0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Off-Track. Ja, tatsächlich, Off-Track mal wieder nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit. Ich kann mich gar nicht erinnern, Ludwig, wann wir das letztes Mal äh, aufgenommen haben. Ich kann
1: mich immer nur daran erinnern, wann wir es machen wollten und immer wieder verschoben ja. haben, aber wann die letzte wirklich stattgefunden hat, kann ich gar nicht sagen ja ist schon wirklich
0: sehr lange her, ja. aber ähm, ja zum Ende des Jahres, zu Weihnachten hin, haben wir uns gedacht, ähm, wir haben beide wirklich so ein gutes Buch in der letzten Zeit gelesen, da müssen wir auf jeden Fall nochmal was zu aufnehmen. Ja. Und dazu handelt das Buch auch vom Laufen. Ja, also wie, 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 wie passend, da könnte es noch sein. Wie gemacht
1: für uns, würde ich
0: sagen. Wie gemacht für uns, genau. Und zwar sprechen wir äh, über das Buch von... Adharanant Finn. Ich hoffe, ich spreche dir den Vornamen aus, äh, richtig aus. Äh, und zwar äh, geht es um das Buch Ekiden, Der
1: Weg des Läufers. Das im Original ja, übrigens ähm, The Way of the Runner heißt, witzigerweise. Runner. Das,
0: das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Hast du das Buch auf Deutsch oder Englisch gelesen? Ich
1: habe es auf Englisch gelesen.
0: Auf Englisch, ja. okay. Das äh, passt ganz gut. Ich habe das Buch auf Deutsch gelesen und dann, äh, ja, dann kann man das eigentlich ganz gut ähm, vergleichen. Ähm, ja, legen wir doch mal gleich los, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das erste, was mir wirklich bei diesem Buch auffällt, Ludwig, ist die Tatsache, dass das Buch 2015 rausgebracht worden ist, aber in Deutschland tatsächlich erst dieses Jahr rausgekommen ist.
1: Ah, okay. Das hat wirklich das wusste ich nicht. ewig
0: lang gedauert, bis sie, auf bis sie das Buch auf Deutsch rausgebracht haben. Genau, und äh, ja, wie der Name schon verrät, es geht um die japanische Läuferszene, aber da in speziellen, um einen speziellen ähm, ja. Staffellauf.
1: Genau, ich glaube, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ähm, wer von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, was Eki denn eigentlich bedeutet. Ich gebe ehrlich zu, ich wusste es nicht. Ne? Nee, ich
0: wusste es auch nicht. Und auch nicht. vielleicht
1: können wir das kurz erklären. Also das ist eine ganz klassische japanische Disziplin des Laufens, nämlich der Staffellauf, wie du gerade schon gesagt hast. Und welche Bedeutung der im japanischen Laufkalender hat, das wusste ich auch nicht. Darüber sprechen wir ja auch unter anderem gleich. Und ähm, um das gleich mal vorwegzunehmen, ich liebe dieses Buch auch deswegen, wie eigentlich alle Finn-Bücher, weil Finn einfach ein Meister ist ähm, in der Disziplin, kleine Beobachtungen aufs große aufzuziehen und daraus praktisch so 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 allgemeine ähm, wie soll ich sagen weisheiten ähm, herauszuarbeiten und das gelingt ihm bei dem Buch wirklich ganz großartig vielleicht hängt es auch damit zusammen dass zumindest für mich die japanische äh, läuferszene ja wirklich relativ unbekannt ist außer die paar Artikel die man in der runners world hier und da mal gelesen hat drüber. Ähm, und das erklärt er wirklich ganz großartig mit, er ist ja auch immer jemand, der lebt das ja auch immer mit, was er untersucht, ne? das haben wir ja schon bei den genau. Canyons gesehen und beim Ultralaufbuch, ähm, also er beobachtet ja nicht immer nur von außen, sondern er begibt sich ja wirklich in diese Szenerie mit rein in die Welt und wird Teil dessen und beobachtet gleichzeitig und ähm, ja, spinnt dann eben so das große Bild aus seinen eigenen kleinen Erfahrungen und das macht er hier eben auch wirklich meisterlich.
0: Ja, definitiv. Ähm, Den kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, was, was das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, so leseleicht macht, ist, es gibt tatsächlich 26 Kapitel, mhm. die aber wirklich sehr relativ kurz sind und dann auch irgendwie so, ähm, ja, so, so äh, wie soll ich sagen, so untergliedert immer wieder mal, ne, da gibt es so so bisschen immer wieder so so Sprünge, ne, er beschreibt auch so bestimmte Situationen. Also das das ist nicht das ist nicht so ein kontinuierliches mhm. ne, äh, wie soll ich sagen ähm, Erlebnis in Japan, ne, sondern ne, das das ist schon so ein bisschen okay, da ist das passiert, da ist das passiert, da war ich im Trainingslager, da war ich bei dem Wettkampf, das, ne, da habe ich den kennengelernt. Aber so aber ich finde ganz wirklich sehr sehr ähm, leseleicht äh, beschrieben das Ganze. Ich
1: glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er auch immer versucht, so ein bisschen den kulturellen Aspekt mit reinzubringen. Er erzählt mhm. ja nicht nur de, de, die Geschichte, die er so als Läufer erlebt, sondern auch so ein bisschen, wie seine Familie das mitbekommt. Er zieht ja mit seiner ganzen Familie für sechs Monate nach nach Japan. Ich weiß leider jetzt den Ort nicht mehr genau, aber jedenfalls dorthin berichtet dann auch, wie, die, wie seine Kinder dann eben auf die Schule dort gehen und ähm, auch so ein bisschen die, die kulturellen Erfahrungen, die er da so macht, verbindet es auch so ein bisschen mit dem Laufen und dadurch entsteht halt so fast ein romanhaftes Bild. Also du liest das mhm. Buch jetzt weniger als reines Sachbuch, sondern es ist wirklich so ein bisschen wie so eine kleine, wie ein Roman eines Ich-Erzählers eigentlich und das finde ich bei Finn halt immer total angenehm, weil das halt immer wirklich eine Geschichte ist, die du da liest, die aber halt logischerweise wirklich passiert ist und die interpretiert wird und das finde ich total schön vom Leseerlebnis.
0: Ja, definitiv. Ne? Und und äh, das ist auch so ein bisschen so die Besonderheit äh, an diesem Buch ist, wie du gesagt hast, dass er die Familie mitnimmt. Ne? Und, und das fängt ja auch schon damit an, dass, dass die Frau gesagt hat, hey, lass uns nicht fliegen, lass uns mal dahin fahren. Ja, ja. <lacht> ne? und, und das wird schon so ein bisschen zum Erlebnis, ne? Äh, direkt am Anfang, so, so der Weg bis nach Japan. Ähm ohne da jetzt direkt darauf also so so, so tief einzugehen, ähm, hat er auch schon zum Beispiel in Moskau schon so die ersten äh, Kontakte ne, so so bei dem bei dem Marathon bei dem der mit ist. Ähm, ja, ähm, wie 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 wirkte auf dich die japanische Szene, nachdem du das gelesen hast, weil das war so die Frage, die mich, die, die, die mhm. mich als erstes so wirklich äh, beschäftigte, weil die japanische Szene, die ähm, in den Medien beschrieben wird, ne, durch diese Artikel, recht sporadische Artikel, muss man sagen, äh, die wir zu lesen bekommen, ist, finde ich, eine ganz andere als das, was man dies in diesem Buch zu
1: lesen bekommt. Ja, also, ähm, ich würde sagen, insgesamt so als Fazit kommt die japanische Laufszene nicht so gut weg, am Ende. Mhm. Also ich glaube, das mhm. Fazit, ich will jetzt auch gar nicht, also wir spoilern jetzt hier vielleicht äh, ein bisschen, deswegen ähm, sei man hier gewarnt, aber das gehört zu dem Buch dazu, weil es schon ein extrem kritischer Blick ist. Also liebevoll, ähm, sympathisierend, fasziniert vor allem, glaube ich, ist er auf jeden Fall von der japanischen Laufszene, aber eben auch sehr kritisch. Ähm, wir müssen jetzt nicht alle Erkenntnisse sozusagen hier, jetzt hier formulieren, aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die wusste ich einfach nicht und war mir halt einfach, ähm, oder sind mir erst klar geworden dadurch zum Beispiel die Tatsache, dass, ähm, die fast ausschließlich auf, auf äh, Beton oder aus, auf Asphalt ähm, laufen, ähm, die Japaner und ähm, dadurch natürlich eine extreme Belastung haben. Und ähm, das ist ein, ähm, eine ähm, Ursache dafür, dass die meisten Japanerinnen und Japaner eben keine großen Marathonkarrieren haben, weil die halt einfach relativ schnell verbrannt sind. Also das liegt daran, dass die, das hat auch mit diesem Ekiden zu tun, da können wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber das liegt daran, dass die einfach, dass die extrem hart fokussiert und eben ähm, grenzenlos trainieren, also bis, bis zur Erschöpfung letztendlich und damit eine sehr, sehr kurze ähm, Athletikdauer haben. Also die haben praktisch eine kurze Phase der der Höchstleistung und dann sind sie eigentlich so zerstört durch dieses harte Training, dass danach halt nicht mehr viel geht. Also so diese klassische Ausdauer, diese längere Karriere, die man aufbaut mit Bahntraining, Mitteldistanz, äh, Marathondistanz, bis dann irgendwann vielleicht das Ultralaufen kommt, das kennen die halt nicht. Ähm, und deswegen gibt es zwar ganz viele Japanerinnen und Japaner, die den Marathon unter 2,15 laufen, das schreibt er ja auch, also äh, proportional viel, viel mehr als bei Beispielsweise Amerikaner, wenn man die Bevölkerungszahl sieht und die Prozentzahl dann nimmt von, von äh, schnellen Läuferinnen und Läufern, aber halt niemand, der irgendwie bei den Olympischen Spielen was reist. Und das hat eben damit zu tun, dass die im Prinzip nicht wirklich Marathon trainieren, sondern immer eben auf diese kurzen Staffeldistanzen.
0: Genau, also das ist das ist dermaßen populär in Japan und wird dermaßen auch gepusht, ne, weil auch so dieses System in Japan anders funktioniert, ne? Die werden wirklich von Firmen eingestellt, die laufen für Firmen, dieses Ekiden ist auch sehr stark an Firmen gebunden ne? und bringt auch sehr viel Ruhm, ne? was für Japaner ne? sehr traditionsbewusst ist, da sehr wichtig ist. Und, und es sind auch sehr junge Läufer, ne, die, wie du gesagt mhm. hast, sich halt sehr schnell ähm, ja durch diese durch dieses harte Training und das ist eine Sache, die, die mir wirklich gar nicht in den Kopf ging, ne, weil das das hatte das hatte Finn wirklich mehrmals betont, die die laufen ein, ein Asphaltweg und nebenher ist ein ein Pfad, ein Trailfahrt, ne, und und die wollen nicht darauf laufen, mhm. weil sie die Angst haben, sich zu verletzen mhm. auf diesem Pfad, laufen aber auf den Asphalt und verletzen sich dadurch, weil sie eben halt nur Asphalt laufen Und das ist ähm, auch sehr interessant gewesen in dem Buch, Man, der, der, der Finn, der trifft ja immer wieder Kenianer, die in Japan ja. ähm, auch Ekkidins laufen und die eben das äh, bemängeln bei den Japanern, ja, ja, dass ja. sie ausschließlich auf, auf, ähm, auf Asphalt laufen und dadurch halt eben nicht so zu der Weltspitze vorstoßen, wie sie das hätten machen können.
1: Ja, was ich auch sehr eindrucksvoll beschrieben finde ist, und da sind wir wieder bei dieser kritischen Seite ähm, der Betrachtung, ist dass er doch relativ groß Schwierigkeiten hat, ähm, in diesen Zir Zirkel reinzukommen. Also das ist schon irgendwie alles ja. so ein bisschen eine geschlossene Gesellschaft, diese Ekiden-Teams auch. Ähm, weil ich weiß noch, bei den, äh, bei den Kenianern, bei dem Kenia-Buch ist es ja so, der hat sich da ja wunderbar gleich anschließen können, die haben ihn aufgenommen, mitgenommen, alles super, total herzlich und, äh, und nett. Und das, diese Erfahrung hat er hier eben nicht gemacht, also die Teams sind hier sehr für sich und ähm, lassen niemanden so wirklich mitmachen und er projiziert das oder er zieht das Bild dann groß und sagt, das liegt eben auch daran, oder andersrum gesagt, die Tatsache, dass die japanische Läuferszene international nicht so erfolgreich ist, liegt auch daran, dass die halt sehr für sich sind und eben ähm, sehr stark auf diese nationale Wettbewerbe fokussiert sind, aber weniger so das internationale Bild im Blick haben ähm, und die Szene also relativ ja, ähm, Mauern um sich baut und eben mhm. total konzentriert auf, auf nationale Wettbewerbe eben sind und das ist auch ähm, etwas, was ich so eigentlich nicht wusste
0: ja äh, wobei das auch schon so ein bisschen äh, ne so zu der japanischen Tradition an sich sehr passt ne? die Japaner sind wirklich sehr für sich ne grundsätzlich mhm. ähm, und und tun sich da halt sehr schwer irgendwie Ausländer so 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 irgendwie da halt gerade gerade in so in so äh, sag mal in so eine Blase wie, wie das der mhm. der Läufer da ist ist es natürlich sehr schwierig dazu kam ja auch noch dass die ja, vielleicht nicht direkt belächelt, aber schon so ein bisschen daran gezweifelt haben, so von wegen, ja wie, du willst, du willst hier mit den Equidänenläufern mitlaufen, du willst mit der Elite laufen, ne? das haben sie auch so ein bisschen, ne, so, äh, ja, mh, ne, keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Plus die Trainer. Ich glaube, das ist in Japan auch eine sehr schwierige ja. Geschichte. Die Trainer sind auch sehr äh, vom alten Schlag, sag ich mal. Ne? Sie haben da so wirklich eine sehr sture, starre Vorstellung vom Training, die natürlich ähm, da auch sehr viel Gefahren mit sich bringt. Ne? Weil die die japanische, ähm, ja, äh, der japanische Läufer oder der die, 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 die japanische Laufszene lebt ja vom großen Umfang auch irgendwo. Ne? Und da gibt es einen sehr großen ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, Kritiker äh, mit Yuki Kawachi, der auch in dem Buch vorkommt, mhm. ne? der, der bekannte Mar äh, Marathonläufer, ähm, der, der das auch ähm, in einem Interview ähm, mit Finn auch so genau darstellt ne? und, und auch sich deshalb gegen Ekiden entschieden hat gegen einen Trainer. Ne? Er trainiert sich ja selbst, ne? weil er das halt eben so quasi in Anführungsstrichen durchblickt hat und mhm. weiß, okay, das, das tut mir alles gar nicht gut. Ich möchte das wirklich alles für mich äh, ne? und und so machen, wie ich es möchte. Mhm. Und äh, äußert sich da wirklich sehr, sehr hart ne? über, die, über die Szene.
1: Ich musste ähm, bei der Lektüre dieses Buchs oft an unsere Diskussion Just for Fun denken. <lacht> Denn das ist etwas, das ist etwas, was ähm, die japanischen Läuferinnen und Läufer wirklich nicht kennen. Also mhm. ähm, da wird tatsächlich nicht zum Spaß trainiert und nicht zum Spaß gelaufen, sondern das ist einfach knallhartes Training. Und deswegen lächelt da auch keiner und freut sich irgendwie keiner, sondern sie sind wirklich alle richtig fokussiert und richtig heavy dabei. Und ich glaube, das liegt daran, und vielleicht wird es jetzt Zeit, dass wir das System so ein bisschen erklären auch mal. Das liegt daran, wie dieses Ekiden-System ähm, aufgebaut ist. Denn das ist ja im Prinzip, also ein Ekiden ist ja ähm, der Staffellauf, das haben wir schon gesagt und da treten ja immer mehrere Teams gegeneinander an und diese Teams sind ja extrem prominent in Japan, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendeinem Verein anschließe und dann trainiere ich da halt mit und dann laufe ich da irgendwie sondern man kann ja wirklich davon leben teilweise und äh, gerade große Firmen ähm, halten ja was auf sich, wenn sie dann eine eigene Equiden-Mannschaft ähm, haben und die dann entsprechend auch bezahlen und sponsern. Das heißt, die Läuferinnen und Läufer, die in so einem Team sind, die machen nichts anderes als trainieren und laufen, weil das für die Firma dann eben auch Reputation und PR ist, wenn das eine erfolgreiche Leistung dann dabei rauskommt. Und das ist natürlich ein System, das wir überhaupt nicht kennen und das wiederum lobt Finn ja, dass es in Japan die Möglichkeit gibt, tatsächlich für seinen und mit seinem Sport und durch seinen Sport ähm, zu leben und dadurch sich eben auch extrem stark darauf zu fokussieren, was wiederum dazu führt, und da schließt sich der Kreis ja, dass wir eben extrem viele Sportlerinnen und Sportler haben, die einen Marathon halt in 2015 laufen können, so mehr oder weniger selbstverständlich, weil die halt einfach dieses Laufen leben können und von ihren Firmen dafür bezahlt werden. Also das ist so ein bisschen... Ja, bei der Bundeswehr gibt es sowas bei uns ein bisschen, wenn du eben da ähm, in der in Sportgruppe bist. Ähm, da wirst du dann ja eben auch finanziert, damit du deine Sportausbildung und so weiter machen kannst. So ähnlich, ich, wahrscheinlich kann man es nicht vergleichen, aber das ist zumindest so ein bisschen System, das daran hinkommt. Und das ist aber da relativ normal. Und das wiederum ist natürlich schon ähm, ja, interessant und durchaus positiv vom sportlichen Aspekt.
0: Aber kam dir das auch beim Lesen, ich meine, du hast es ja auf Englisch gelesen, kommt das auch so so ähm, so rüber, ähm, als dass ähm, die Läufer, mit denen sich Finn unterhält, ähm, unter, de, ähm, unter den Staffelläufern, ne, die, da, die das speziell wirklich auf die Equidenz trainieren, dass die, äh, weil du gesagt hast, Ne, gerade so dieses Just for Fun gibt es nicht ne? und so genau so diesen diesen Eindruck hat man von diesen Läufern mhm. die gesagt die oft zum Finn gesagt haben naja ob ich das jetzt noch in drei vier fünf Jahren mache, weiß ich nicht ne? also ja. das also man man merkt dann an dass die dass die so ähm, fokussiert sind in diesen in diesen jungen Jahren, ne, so mit Anfang 20 und schon so so hoch gepusht werden mit dem Training, dass ihnen dann wirklich die, die Lust am Laufen danach irgendwann vergeht. Ne, und, ja. und deshalb äh, viele von denen aufgeben.
1: Wir werden in unserer Jahresabschlussfolge ja darüber sprechen, dass man mit der Zeit immer mehr die Luft, die Luft, die Luft auch, aber die Lust am Laufen an sich ja bekommt. Ne? Und das ist tatsächlich was, was zumindest ähm, in der Allgemeinheit hier zu fehlen scheint. Ne? Weil man hier ja wirklich, mhm. was ich gerade gesagt habe, man sieht es so als Job eben auch an. Also es ist definitiv Leistung gefragt. Also wie halt im Job ja auch meistens. Da wie ist man ja durchaus halt, ja. auch, genau, auf Leistung. Ähm, darf natürlich auch Spaß machen, aber letztendlich kommt es auf die Leistung an. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass das, das Laufen um des Laufens willen dann natürlich zurücktritt, das ist klar, also das haben wir dann hier natürlich nicht so und dazu kommt ja eben, dass man dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr fit genug dazu ist, weil man sich halt eben zerschießt in den, in den frühen mhm. Jahren ähm, und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, also das, das finde ich schon interessant, auf der anderen Seite aber und das wiederum finde ich genauso faszinierend, ähm, ist, wie, wie Finn diese Dynamiken innerhalb dieses Teams beschreibt. Also dieses war, ist es, glaube ich, dass man in Japan ja als so dieses, was ist es, so eine, so eine Art Harmonie im Team, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Ähm, ja, da war was. ja da Genau, was. <lacht> dass eben genau das eben Ekiden auch ausmacht, dass du eben tatsächlich genau. zwar selbst eine Leistung bringen musst, aber nie nur für dich, sondern immer für den Erfolg des Teams. Und... Ich fand es total spannend, diese Brücke, die er da baut, eben auch wieder kulturell betrachtet, wenn man sich diese ganzen japanischen Zeichentrickserien zum Beispiel anguckt, dann ist es ja auch so diese Fußballserien, die es da gibt zum Beispiel, dann ist es immer total fokussiert auf diesen Teamcharakter, da gibt es nicht immer einen Superhero, der irgendwie alle rettet, sondern es ist immer eine Teamleistung, das steht immer im Zentrum und das ist in diesem Ekiden eben auch abgebildet, dass du sozusagen ein Teil des Teams bist deswegen zum Beispiel auch steht da nie jemand ganz vorne an der Startlinie und, und inszeniert sich, sondern es ist immer, man ist immer so ein bisschen zurückgezogen, man ist so ein bisschen, ja, humble nennt er das, glaube ich, also so ein bisschen ähm, zurückhaltend ähm, und begreift sich eben als Teil des Teams und weiß, ich muss alles geben, damit das Team letztendlich erfolgreich ist. Und das wiederum ist natürlich schon ein, ein Ansatz, den man so als einsamer Läufer, der für sich läuft, bei uns eher so im Fokus nicht nicht kennt und das wiederum ist habe ich so auch nicht äh, gewusst
0: Ja aber ne, das, das sind alles so diese diese typisch japanischen äh, ähm, äh, Eigenschaften ne? die die wir so wie du sagst gar nicht so wirklich kennen ne? so dieses, dieses äh, ich will mich gar nicht so weit vorne hinstellen und und ne, äh, ich ich, ich gebe alles fürs Team das ist so typisch japanisch finde ich ne so mhm. so dieses Ego das wird ganz klar nach hinten gestellt ne und das wird auch von Finn oft beschrieben so so diese diese Zeiten die sie da bei den Marath äh, halbmarathons laufen sind ja auch die die laufen denn unglaublich schnell mhm. ne? diese Ekkidens, muss man vielleicht auch dazu sagen es gibt ein paar die gehen sogar über ein paar Tage mhm. ne und, und die laufen da unglaublich schnelle zeiten ne? und, und ähm, das ist das wonach der Finn auch so ein bisschen in diesem buch sucht ne? auch so dieses dieses teamgefühl ähm, zu finden ob das wirklich ist ne? dass das was die was die läufer da beschreiben ähm, und er, er will sich er will sich ein team in zusammenstellen mhm. und auch ein ein teilnehmen, das ist auch ein großes Teil dieses Buches, wo er versucht da wirklich äh, so dieses Erlebnis irgendwie selbst zu erleben. Äh, es wird jetzt nicht darauf eingegangen, ob es ihm gelingt, ob der daran teilnimmt, ob der, ob der wirklich ein ecky Ding macht. Ähm, aber äh, ja, das ist äh, das ist glaube ich auch ein großer großer Teil. Ähm, des Buches, ne, wo er sich dann halt entschließt und sagt, okay, ich will das jetzt auch. Ne, weil irgendwie äh, hat man so das mit dem auch vom Gefühl her, kommt er nach Japan und hat eigentlich schon seit Wochen nicht mehr trainiert und dann kommt er so langsam in Training, trainiert erstmal mit so einem japanischen Nachbarsjungen, der so ganz früh vor der Schule trainiert und dann wird er immer fitter und immer fitter, ne? Ja. Und, und wird, äh, ja, will dann auch äh, so ein Erlebnis quasi, ist äh, eckig den Erlebnis da auch ja. äh, so
1: irgendwie äh, mitnehmen? Genau und er kriegt es dann aber nichts wirklich hin, ne? Weil eben diese dieses War fehlt, also diese diese Harmonie, die kommt nicht so wirklich zustande. Und mhm. ich habe ich habe mir ein paar Notizen in meinem, äh, meinem Kindle da gemacht, dass ich das gelesen, habe. aber es gibt eine Szene, die ist total symptomatisch dafür, wie Finn seine Bücher schreibt und das, was wir vorher besprochen haben. Und zwar, da geht es eben darum, dieses War zu erklären, also diese Teamharmonie und warum das so gut funktioniert. Und da gibt es eine Szene, da beschreibt er japanische Bienen, wie die mit Hornissen umgehen, die in ihren, ähm, in ihren Bienenkorb oder wie sagt man, also in diesen, ähm, in diesen Hive da reinkommen. Und die zerstechen diese Hornisse da nicht oder, oder versuchen die irgendwie zuzutreten oder so, sondern die schlagen ganz schnell mit ihren Flügeln, also die mhm. gehen da zu in diesen in diesen ähm, äh, Hive rein, also in diesen Raum da rein und schlagen da mit ihren Flügeln so lange, bis das CO2 einfach ähm, so hoch ist, dass ähm, und die Temperaturen auch immer höher werden, dass die Hornisse einfach erstickt. Mhm. Und äh, und das finde ich, also es ist so gut erzählt und das ist eben so eine Brücke, wo du denkst, okay, das verstehst du so gut jetzt, weil das Bild einfach ein ganz anderes ist als dieses Laufkontext-Ding, aber das trifft es eben ganz genau und erklärt es halt wunderbar mit einem ganz anderen Bild und das ist so eine ganz klassische Finnart, die ich total gut finde und die ich total gern mag.
0: Ja, ne, macht er tatsächlich ganz gut. Ja, stimmt, jetzt wo du das mir den Wind erzählt ich habe das, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, naja. aber ja, tatsächlich ist das eine ganz, ganz gute Geschichte. Ähm, was mir da ähm, sehr hängen geblieben ist, ist ähm seine Unterhaltung mit dem Mönch. Es ja. gibt ja so diese Münche, die der, die da äh, jeden Tag einen Marathon laufen ne? ähm, über da so geheime Wege, die er dann auch versucht zu finden. Ja. Ne? ja. Also, äh, und und ähm, das, also dieses Gespräch finde ich wirklich ähm, wirklich sehr sehr ähm, gelungen, ne? wie er das, wie er das da halt. Äh, 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 beschreibt. Ich habe mir leider das äh, im Buch nicht, nicht markiert, sondern hätte ich gerne an eine Stelle daraus äh, vorgelesen, weil da geht es wirklich um das um das Laufen an sich, ne, auch, ähm da, da hatte Finn wirklich paar, paar sehr gute Fragen ähm, so mit sich äh, mit, also mitgebracht und und. Ähm, aber soll der Leser, der interessierte Hörer und der Leser äh, selbst rausfinden.
1: Also ist wirklich sehr lesenswert, ähm, was ja. die Mönche dazu zu sagen haben. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das sind überhaupt diese Mönche habe ich schon öfter gelesen. Ich glaube, die kommen auch bei dem. Ähm Ach, wie heißt es, dieses, dieses Buch Born to Run, glaube ich, also, wo es um mhm. dieses Barfußlaufen da geht. Ja, ähm, ja. Da, glaube ich, kommen die auch vor. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber das ist super faszinierend, was die machen. Und ich glaube aber, ja. Finn, er räumt auch ein bisschen mit dem Mythos auf, dass die gar nicht jeden Tag einen Marathon laufen, sondern ich glaube, über eine bestimmte Zeitspanne eine bestimmte genau, Distanz genau. schaffen müssen, irgendwie so. Ja, ja. Ist zwar nicht jetzt, ist es nicht minder ähm, bewundernswert, aber ähm, ja, das, ich erinnere mich auch daran an dieses Gespräch. Ich habe es jetzt auch nicht markiert, aber das sollte man auf jeden Fall nochmal genauer nachdenken lesen ja
0: hm, ja ist ganz ganz gut ähm, ja eigentlich wie das ganze buch ne? also ähm, ich muss sagen ist tatsächlich äh, ich habe jetzt auch glaube ich ich glaube ich habe alle finn gelesen aber tatsächlich glaube ich auch ist, ja. ist, ist, also dieses gefällt mir wirklich am, am besten ne? ähm, mir das auch mit dem ultra laufen fand ich auch ganz ganz gut und gelungen ja aber so dieser Weg des Läufers, also über die japanische Szene, ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut geworden.
1: Ich glaube, es gefällt mir auch am besten. Liegt vielleicht auch daran, dass ich da einfach am wenigsten wusste über diese Szene. Also ich meine mhm, ähm, ja. und halt eben auch wirklich gut erklärt bekommen habe durch durch Adrian Find. Ähm, und ähm, die, die, ich glaube, also was das Kenia-Buch angeht, auch das fand ich sehr gut, aber ich glaube, darüber wissen wir einfach inzwischen zu viel. Also das hat mich mhm. teilweise, gelangweilt ist zu viel gesagt, aber da hast du dir wirklich gedacht, okay, das habe ich bei Fitch schon gelesen, das habe ich da schon gelesen, das wissen wir jetzt so langsam, aber sicher. Gut, diese Eigenperspektive ist natürlich eine Komponente, die bei Finn immer noch dazu kommt. Also es ist ein super Buch, gar keine Frage, aber ich finde es auch deutlich ähm, uninteressanter, sage ich mal, als jetzt eben ähm, The Way of the Runner, also der eki ja.
0: Ja, definitiv. Ja, der Weg des Ultraläufers, ähm, fällt mir da noch ein. Ist ja. natürlich auch ein sehr gutes Buch von Finn, ähm, das man gelesen haben sollte. Ja. Ne, ähm, aber auch anders. Ganz, ganz, ganz anders. Und es gibt ein paar gute Momente. Äh, ich erinnere da wirklich so diese, diese, sein 24 stunden ja. auf, der ist mir da so, das hat sich so eingebrannt bei mir, weil das, weil ich mir das so gut vorstellen konnte, was er da so erlebt. Ja, absolut. Und, ähm, das, das ist wirklich sehr gut. Genau. Ähm, das Buch endet wirklich mit, auch mit einem Staffellauf. Na, äh, er ist zurück in England und mhm. organisiert eine Staffel. Äh, das finde ich auch ganz gut äh, beschrieben, ne, was, er, was er da so schreibt. Ne? Ähm, er läuft da schon so irgendwie mit, mit ein paar Kumpels, die eigentlich auch so ganz gute Läufer sind. Ne? Und die nehmen da irgendwo, ähm, irgendwo in England, ich weiß gar nicht, an, in, an einen ähm, Staffellauf äh, äh, teil. Ähm, und die Beschreibung dessen, wie er sich da halt fühlt, ne, da versucht er halt so ein bisschen so dieses wahr äh, mhm. zu greifen. Ne? Ob es ihm gelingt, will ich jetzt auch jetzt gar nicht so <lacht> großartig äh, verraten, aber ähm, diese Beschreibung hat mir zum Ende auch sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand, das war auch ein sehr, sehr äh, gelungenes Abschluss.
1: Das auf jeden Fall und ich finde auch sein Fazit ähm, zur japanischen Laufszene sehr gut, also wie gesagt natürlich mhm. sehr kritisch, aber er nimmt schon auch viel ja. mit, also ich glaube ähm, man kriegt schon auch Lust da vielleicht noch mal ein bisschen genauer nachzugucken und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, auch wieder nicht, ob wir das ähm, privat gemacht haben oder im Podcast, ähm, aber dass wir tatsächlich auch uns ein paar Komponenten aus diesem japanischen Training mal anschauen könnten genauer, denn was beim japanischen Training ja auch der Fall ist und ich weiß gar nicht, wie intensiv das Finn beschreibt, sind ja dann doch letztendlich die hohen Umfänge, aber die doch dann relativ langsame Pace, wenn man jetzt ähm, die Marathonläufer sich anschaut. Ein paar gibt's ja, kann man sich auch auf Strava ganz gut mal anschauen. Also da gibt es schon interessante Ansätze, die ich jetzt für uns auch gar nicht so schlecht finde und die man eben vielleicht einfach mal ausprobieren kann. Ja, definitiv.
0: Ne, das ist war auch das, was mich sehr daran fasziniert hat, dass die wirklich, ne, wenn es wirklich darauf ankommt, irgendwie so richtig bolzen können. Ne, ähm, du hast es ja beschrieben. Ich habe jetzt, ich ich folg tatsächlich auf Strava ein Japaner, mhm. ähm, aber ich habe jetzt den den Namen vergessen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob du ihn auch folgst, aber auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch schon mal so drüber gesprochen. Ja, ich habe den mal im Podcast, äh, glaube ich, gehört. Genau, und, und, ähm, der läuft ja auch, also, wie gesagt, der, der läuft manchmal 10 Kilometer in 2,59, ja. läuft aber seine ruhigen Läufe in, in 5,30 oder, oder nah an 6 Schnitt, ne? also, Und läuft dann, dann halt am Wochenende einfach mal
1: einen Marathon, das ist halt dann aus. Und dann so, läuft ne? er am Wochenende, genau, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Also, die, 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 die Range, diese Pace Range, die ist ja wirklich unglaublich groß, mhm, ne, ja. äh, bei denen, ne? Das, das, ist auch schon auf jeden Fall, ähm, ein, ein, ein sehr cooles Ding und was natürlich dann halt die hohen Umfänge ermöglicht.
1: Das und was er auch noch anspricht finde, ich, ist mir, das wollte ich auch noch ansprechen, ist die Tatsache, ähm, dass der japanische Lebensstil einer ist, der den äh, der Athletik halt nutzt. Ne? Also er sagt irgendwie, ich weiß leider die zahlen nicht mehr, ich glaube 2,5 Prozent oder so äh, der japanischen Bevölkerung leidet unter Obesity, also Fettleibigkeit, glaube ich, ist es dann. In Großbritannien sind es, glaube ich, 24 Prozent, laut Finn in seinem Buch. Und das ist natürlich was, was, sagen wir mal, einem athletischen Lebenswandel durchaus zugute kommt. Also wenn man eben eine gute Ernährung hat und die japanische Ernährung ist offensichtlich gemüselastig. Ja, die soll, das,
0: genau, die wird, wird wirklich auch von Finn sehr gelobt, genau, ja, die Art und Weise, genau. wie die Japaner essen. Ja.
1: Und das finde ich halt auch interessant, dass er auch diese Komponenten da mitdenkt und äh, das auch gut verknüpfen und erklären kann, ja.
0: Ja, ich habe ähm, jetzt so in der Zwischenzeit habe ich äh, auf Strava jetzt den japanischen Läufer gefunden, <lacht> wer, wer, wer ähm, gerne mal nachschauen mag, Yusuke Ogura heißt der heißt der Gute mhm. und da lohnt sich einfach mal hinzuschauen. Er wurde mal als der schnellste Läufer auf Strava äh, ah. genannt. Ich weiß jetzt nicht, über welche welche Strecke. Ich weiß nicht, ob das jetzt Marathon war oder 10 Kilometer. Ähm, ich habe ich hab hier schon tatsächlich mal einen 10-Kilometer-Lauf von ihm gesehen, wo wirklich eine zwei, tatsächlich eine 2,57, 258 irgendwie vorne stand, als Space <lacht> also, Das ist total abgefahren. Ja, ja. Und dann habe ich zum Beispiel hier jetzt einen Lauf, ähm, von, von 6 Kilometer in 6,40er Pace. Ah, ja. Also, halt. also, also die, die Range ist richtig richtig heftig mhm. und ähm, der hat tatsächlich auch vor kurzem an einem Echidene teilgenommen. Ähm, das habe ich auch mal gesehen, aber das finde ich jetzt im Dashboard nicht so schnell. Ähm, da läuft er nämlich mit dieser für Echidene typischen äh, wie heißt es? Schleife, Schärpe äh, ah, ja. die, mhm. die, die sie da umbinden. Um, um genau. Ja.
1: Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Sollte vielleicht unter den Christbaum, wenn noch Platz ist. Ja,
0: ja definitiv. Also Und, Wir ja. ähm, haben äh, lange kein äh, off gemacht, aber ich erinnere mich ganz dunkel. Wir haben den Büchern immer ein paar Sterne vergeben. Ich weiß ja. nicht, wie groß die, die Range war, von 1 bis 10, 1 bis 5. Ja,
1: 1 bis 5, glaube ich. Also die Amazon-Bewertung praktisch.
0: Ja, genau. Was würdest du dem Buch geben?
1: Ich würde dem Buch tatsächlich 5 Sterne geben. Also würde ich raushauen zu Weihnachten. Fünf Weihnachtssterne für das Buch weil es mir einfach echt gut gefallen hat. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie das Buch auf jemanden wirkt, der sich schon so ein bisschen auskennt in der Szene. Ne? Also wenn man jetzt Eki-Den schon kennt, dann ist vielleicht, dann mag man vielleicht den Stil von Finn, aber dann kriegt man vielleicht nicht so viele Neuigkeiten mitgeteilt. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich kann es jetzt wirklich nur aus meiner Warte sagen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass, sagen wir mal, mindestens die Hälfte unserer Hörerschaft jetzt keine Experten in der japanischen Laufszene sind, ohne jemanden äh, zu nahe treten zu wollen. Und deswegen würde ich sagen, fünf Sterne, definitiv Leseempfehlung.
0: Gebe ich auch, also da, da sind wir uns einig. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal waren hier bei ja aber, <lacht> aber da sind wir es äh, selten, genau. Aber definitiv fünf, fünf Punkte. Also dieses Buch, ähm, hat, was hat es, ähm, 320 Seiten, wow. und 330 Seiten. Also das kannst du wirklich verschlingen. Ja, ja das das, kann man gut lesen. Äh, das geht wirklich so, so gut zu lesen. Von daher, äh, schließe ich mich deine Meinung an, dass das Buch, ähm, könnte man tatsächlich einen, ähm, laufbegeisterten äh, schenken. Ähm, und äh, was du gerade angesprochen hast, ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, ob es unter unseren Lesern äh, japanische ja, Fans gibt, also der japanischen Laufszene, äh, die sich oder die tatsächlich irgendwie von Eki denn früher gehört haben. Mhm. Weil, äh, wie gesagt, also ich bin schon so lange beim Laufen aber ich habe nie das, noch nicht mal das Wort gehört. Also, <lacht> ja. ja, ja, das ist, ja. genau, schreibt es mal genau, gerne zurück.
1: Vielleicht habt ihr ja schon irgendwie sogar Erfahrungen gemacht oder so. Ja, auf jeden Fall spannend. Also ich muss ja für mich sagen, ganz ehrlich, ich mag Staffellauf ja nicht besonders gern. Also ich habe nie gern Staffel gemacht, habe auch ganz wenig Staffelläufe gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, bin da kein so großer Fan davon. Aber ich, ich sehe das schon. Also ich verstehe das Konzept sehr gut und ähm, ich finde es auch ziemlich cool eigentlich. Was ich zum Beispiel auch sehr gut finde, Finn beschreibt, warum das auch zum Beispiel im Fernsehen übertragen wird und mega Einschaltquoten hat, weil da einfach mehr passiert als bei Marathon. Also bei Marathon mhm. siehst du halt zwei Stunden eine Einstellung, so mehr oder weniger, so ähnlich über Formel 1 immer, ne? Ähm, und beim Ekkiden hast du halt einfach, keine Ahnung, 10, 6, sieben, acht, 10 Mal Staffelwechsel und da ist halt immer was los und da geht es halt immer Vollgas. Und er beschreibt ja dann auch, dass die, die Läufer, die ankommen, die brechen dann reinweise zusammen, weil sie einfach alles gegeben haben. Ähm, und da ist halt einfach was los, da sieht man halt auch was für sein Geld. Ja? Und ähm, das, wie er das beschreibt, finde ich auch sehr faszinierend. Also vielleicht, ähm, weiß ich nicht, wenn ich noch ein Buch über Ekkiden lese, vielleicht äh, finde ich dann Staffellauf irgendwann auch interessanter. Weiß. Ich muss
0: ja ganz ehrlich sagen, ich habe schon einige Staffelläufer gemacht. Ich habe auch Staffel Triathlons gemacht mhm. und solche Geschichten. Und äh, tatsächlich ist es doch schon, ja, es ist ein anderes, anderes Laufen, ne? es ist ein anderes Format. Ähm, es ist cool. Also deshalb kann ich das auch so ein bisschen nachvollziehen, ne? äh, das Ganze. Also ähm, gerade ähm, von früher kann ich mich tatsächlich oft erinnern, dass wir in, in der Schule jedes Mal so einen Staffellauf hatten. Ja, ja. Ähm, und mhm. da fand ich es auch immer sehr spannend ne mhm. ähm, irgendwie sich da nicht die Blöße zu geben und da jetzt irgendwie alles rauszuhauen und so weiter also das das äh, ja das ist, also es ist schon auf jeden Fall nachvollziehbar ne? so diese, diese Affinität der Japaner zu zu, zu dieser Art von, von laufen ja. ähm, ist schon schon auf jeden Fall ähm, sehr 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 interessant Ludwig, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt damit überrasche oder nicht, aber äh, neben Büchern äh, haben wir ja noch unsere Off-Track-Playlist, die oh schon Gott. so ja. vor sich hin veg vegetiert und äh, seit langen, langen äh, nichts Neues draufgekommen ist. Ich
1: öffne panisch meine Lieblingssong auf Spotify. <lacht>
0: <lacht> ja, mach, mach auch ganz, ganz, ganz ruhig.
1: Ähm okay, ich gucke mal, was so draufgekommen ist in letzter Zeit. Wie viele Songs nehmen wir da drauf? Zwei immer, oder? Äh, machen wir, machen wir heute mal nur eins, weil ich bin jetzt auch nicht
0: so, <lacht> ah, ja. äh, ich bin jetzt auch nicht so super vorbereitet, Verstehe. aber ich stehe ja einfach vorhin äh, ein, dass wir auch eine, eine Playlist haben.
1: Ja, doch, ich, ich weiß tatsächlich einen guten Song. Ähm, und zwar, also eigentlich ein bisschen verrückte Geschichte, aber ich hatte einen Song bei meinem Sechs-Stunden-Lauf ständig im Kopf. Also wirklich so ein okay. Ohrwurm. Und zwar ist es ein Song, der heißt Reykjavik von, ähm, Joachim Pastor oder Joachim Pastor, ich kenne den nicht, das ist ein DJ, also eine super Nummer, ich habe, ich kannte den DJ vorher nicht, ist mal wohl irgendwie mal über den ähm, Spotify-Algorithmus reingespült worden, aber ein ganz großartiger Song und ich hatte den wirklich ständig im Ohr beim sechs stunden lauf dass es fast schon genervt hat, ich weiß nicht, woher das kam, aber der hat mich tatsächlich mehrere Stunden begleitet, also deswegen Reykjavik okay. von, ich nenne es jetzt einfach mal Joachim Pastor, ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist.
0: Alles klar, bin gespannt. Ich habe das noch nie äh, gehört. Ähm, ja, den, kommt drauf. Äh,
1: Künstler kenne ich auch nicht.
0: Ähm, äh, ja, mein mein Lied auf die Playlist ist äh, von, die Gruppe heißt Dinosaur Pile Up, ist eine Punkgruppe gruppe und äh, das Lied heißt Trash Metal Cassette. <lacht> okay. Ähm, äh, es, ist, es ist so eine coole Nummer. Ich habe das wirklich in, der letzten, in den letzten Wochen, ähm, ach Monaten schon fast, immer wieder ich habe das auf meine Playlist und das läuft ich habe selten, selten habe ich äh, Kopfhörer beim Laufen dabei. Ne? Ah, ja? aber wenn ich sie dabei habe, dann ist, dann läuft dieses Lied immer. Wirklich? Und, ja, das äh, ja, 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 Das ja, muss ich ja. mir mal das Das ist, ist ziemlich abgefahren, mhm. ziemlich crazy, aber äh, zum Laufen super. Für und, die besinnlichen äh, Tage halt zum. was. <lacht> <lacht> Für die besinnlichen Tage, genau. Also, <lacht> Sehr Dinosaur gut. Pile Up, äh, Trash Metal
1: Cassette. <lacht> und Reykjavik gibt es von mir. Ein bisschen entspannter ist es. Super, dann würde ich sagen, Yo. Endlich wieder auf track endlich wieder was gelesen und endlich wieder einen Tipp rausgehauen für die Leute, dass sie auch was zu lesen haben.
0: So sieht's aus. Ähm, hoffentlich, ähm, ja, das nächste Mal nicht mehr mit so einer langen Pause dazwischen. Ja, das hoffe
1: ja. ich auch. Bücher gibt es ja genug Weil und lesen tun wir eigentlich auch Büch genug.
0: Das ist ja das Ding. Ja. Ne? Das ist ja das Ding. Also wir lesen eigentlich äh, ohne Ende und Bücher gibt es mehr als genug und von daher äh, ja, wollen wir versuchen, das jetzt äh, ja, regelmäßiger zu machen hier.
1: So ist es. Aber für dieses Jahr sei es das gewesen. Viel ja. Spaß beim Lesen. Das reimt sich auch noch. Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein.
0: <lacht> nee, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.